0: Кожна людина живе згідно зі своїми цінностями. Вони як рейки, які нас тримають і не дають зійти з обраного шляху, а часом і з розуму. Друзі, вітаю! З вами Ірина Снітинська, тренерка з ораторської майстерності та мій авторський подкаст про цінності «Найвища цінність». На попередній розмові я запитую героїв, що в їхньому житті найважливіше, і будую нашу розмову в цьому ключі. Сьогодні зі мною Леонід Мартинчик. Лектор, телеведучий, естет, етнограф, як він сам про себе говорить, і людина, яка вміє бачити і створювати красу, як вважаю я.
2: Льоню, привіт. Привіт, привіт, дякую за представлення. Дуже, дуже точне представлення і таке якраз та як треба. Бо часто кудись запрошують і представляють, так, не знають, хто прийде. Так, і я завжди дратуюсь, думаю, ну що ж таке. А ти сказала все, як, все як треба. Дуже мені приємно. Дякую за запрошення.
0: Сьогодні мій подкаст про твою найвищу цінність, про естетику, про красу.
2: Друзі, ви маєте можливість
0: Леонідові поставити кілька запитань, тому прошу їх нотувати. І під кінець розмови я передам мікрофон вам. Люню, ми з тобою знайомі вже багато років. Думаю, жоден з моїх гостей, тих, хто був і тих, хто буде, не є зі мною знайомий ще з того періоду життя. Вперше, ми перетнулися. В магазині одягу, де ти працював?
2: Mm-hmm. Що твоя, тебе туди привело? Мене туди привело бажання заробляти, бажання бути незалежним від батьків і неймовірна любов до одягу, якою я, ну, я завжди хотів займатися чимось, що пов'язане з одягом, з модою, але це вдома були всі категорично проти. І тому зараз я розумію, що на щастя я вступив в університет Франка, на історичний факультет, на кафедру етнографії. Зараз я розумію, що це було дуже моє правильне рішення. Ну, в той момент я дуже страждав. І я навчався на магістратурі, на денній формі і умудрявся ще працювати консультантом в тому самому магазині. І, до речі, дуже багато знайомств, дуже багато приємних знайомств ще з того часу. І вони приходять на тренінги, приходять на майстер класи І навіть в мене був випадок, як моя клієнтка, яка зараз моєю підписницею, читачкою, прийшла в тій блузці, яку я колись її продав, і вона так її любить досі. Вона каже, ну от, ну от вміли ви це правильно мені порекомендувати. Е- 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 я звільнився, я попрацював рік і звільнився, тому що е- е- керівник магазину точно не-, не бачила в мені цінності. Точно, вона швернула в мене джинсами при клієнтці. А я завжди дуже, ну, те, що я роблю в себе в блозі і зараз роблю, завжди протягом життя роблю, налагоджую з людьми контакт і стосунки. Я з клієнтами налагоджую завжди дуже класний контакт. Тому що шопінг для жінки – це стресово. Для чоловіка, ну, взагалі, в наших широтах шопінг – це дуже стресово. Я завжди намагався для клієнта, для клієнтки створити таку атмосферу, в якій вона може розслабитися і може собі купити щось, що їй прикрасить, що поподарує їй радість. Її дуже бісило, старшого продавця, керівника, що от приходять клієнти до мене, що вони за моїми рекомендаціями прямо формують образи, і вона мені підхамлювала. Я її просив, що десь там в підсобці хами, при клієнтах не хами, тому що ти дуже мене попускаєш, і мені дуже неприємно, тому що я напрацьовую авторитет перед клієнтами. Та й все, та звільнився. Вона обіцяла підвищення зарплати, відпустку. Я сказала, вали, не хочу. Надогіла мені. І я почав займатися весільною сферою. Я, я мав весільну агенцію, був флористом і координатором. У тебе бурхливе весіль... життя, Там, я не все знаю. У весільному журналі я працював. У мене багато. У мене була школа наречених, де я пари готував до весілля. Так різне було. Серіалів передавався і фільми Сватав їх. Ні, вони вже за сватані приходили, але вони хотіли нормального ведучого, нормального. Сукню, нормальну флористику. Я їм просто я скоординовувався з класними підрядниками так, і так, презентував так. на цих зустрічах, угу. їм рекомендував: цей класний флорист, оцей класний, до речі, Корнелюк в мене виступав як класний ведучий, весільний, тоді, я пам'ятаю. Угу. Так що багато було робіт і ще їх було попереду, багато різних.
0: Далі будемо про твоє
2: життя, про красу.
0: От, що все почалось, коли ти зрозумів, що ти про красу? Можливо, твій тато був етномузикологом, а мама арфісткою. Я нічого більш вишуканого не придумала.
2: Ні, все зовсім не так. І, власне, в тому і е, дохід мого психотерапевта. Е, що все абсолютно не так. Е, батько займався машинами. Все життя в батька автосервіс. Дідусь таксист ще з радянських часів, коли були гаражі великі. І він теж максимально, вони з батьком, максимально були одержимі машинами. Мама працювала в торгівлі, а е, потім, а раніше на залізниці вона була тому абсолютно ніч... бабуся в торгівлі, інша бабуся кухар, тобто нічого взагалі, абсолютно ніякого творчого, ніякого розуміння, ніякої Тобто ти підтримки. можна
0: сказати виродок в своїй сім'ї, я так?
2: Я виродок самий натуральний, і перестав я бути виродком тільки коли я почав заробляти гроші, коли на мене підписалися люди. І мої батьки, найрідніші люди, так би мовити, вони, коли побачили цифру підписників, і коли до тата на сервіс почали приїжджати і казати, а, ви Мартинчик? Ви той тато та, 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 Мартинчика? Все трохи змінилось. Але зараз не, не про це. Ми колись з тобою тут, до речі, про це говорили. Пам'ятаєш? Колись багато На, років. На в тому... мене
0: погана пам'ять.
2: У нас була зустріч. Тут, тут.
0: я та, це пам'ятаю.
2: Ми говорили, власне, про дитинство і про це все. Тітка художниця, єдина тітка, яка закінчила ще колись поліграфічну, інститут поліграфічний він називався, вона оформлювач книги. Її диплом – це історія світової моди. Це треба було зробити книгу вручну. Хто на мене підписаний давно, хто за мною стежить, я неодноразово цю книгу показував. Тобто вона, так би мовити, була графіком, ілюстратором книг і книговидавцем. Вона колекціонувала книги, це в мене від неї. Вона захоплювалася модою, вона захоплювалася театром. Вона, була, ну, вона є інвалідом дитинства, і вона майже завжди була вдома. І, власне, я часто з нею залишався, і вона мені діставала книги, діставала ці альбоми, розповідала, пояснювала, водила в музеї, водила в театри. Як особистість вона дуже складна, тому що вона пережила 14 операцій, 14 загальних наркозів. Дуже маленького зросту. Якщо ви знаєте лікара Ілізарова, дуже відомого, то він її оперував в свій час. Вона не ходила в школу. Вона все життя її навчали вчителів вдома. Тобто, ось як особистість, вона була дуже складною, дуже суперечливою, дуже ну такою з нею нелегко будувати стосунки, але як творча особистість, вона неймовірно була естетка, і вона була дипломованим художником. Це дуже важливо. Зараз ера відсутності освіти, і так би мовити, ти можеш стати ким хочеш. Так як вона була дипломованим художником, вона дуже багато чого пояснювала мені дуже правильно. Пропорції, як падає тінь, чому треба фотографувати з того боку, а не з того, чому кити мають стояти так на столі, а не так, як їх підрізати, яка довжина спідниці, тому що є пропорції, руки, як, наприклад, от вона як художник дуже багато цього мені пояснювала. І, відповідно, єдине, що в моїй сім'ї, що мене захоплювало, це розмови і час з нею. І це настільки засіло, глибоко всередині в мені, що я через багато років зрозумів, що просто ці книги, оце все, і навіть... Ці квар...
0: зерна проросли.
2: Дуже. І, і я знаю, там, часом спілкуюсь, часом не спілкуюсь, але коли я усвідомив реально, що серед усіх, в плані професійному і в плані якихось талантів вона заклала в мене найбільше. Я ну дуже ну так до неї почав ставитися зовсім по іншому. Я дуже ну в мене неймовірна до неї вдячність, тому що батьки так не займалися мною. Я зараз я розумію, що діть, ну, дітьми треба займатися їх не просто треба годувати і вдягати. І на тому вони виростуть. Ну, я виріс, бо батьки говорили про те, що ми тебе годуємо, ну, так, якби вдягаємо, що ти ще хочеш. А вона займалася вихованням особистості. Ну, і, власне, от тому і виховалася така особистість, тому що вона дуже багато в мене вкладала. Тітка
0: мала прикрий характер, так що...
2: І в мене теж він непрости.
0: не непростий. Просто сказала, ні на що. У мене всі натягали. вдома
2: мають прикрий характер. У мене мама Добре, Овен, і це тато гарно. Скорпіон. Оце гарно. Це жахливо.
0: А ти хто? А ага, Я знаю, ти. хто ти. Так, так. Добре. В неділю я виступала на жіночій конференції, і одна учасниця запитала мене, що мене надихає. Я не знала, що відповісти, бо я люблю проводити час з чоловіком, з дітьми, з собаками, люблю мандрувати, в горах люблю бувати. Але це радше про Проведення часу, а не про натхнення. Я не завжди розумію, що означає слово натхнення, бо я вранці прокидаюсь, я вже надихнута одразу. Але мені не треба спеціальних умов для натхнення, але ми всі є різні, ми з тобою дуже по-різному виглядаємо, і я підозрюю, що всередині ми теж з тобою є різними. Що тебе надихає? Фух.
2: Зараз мене надихає ніч повітряної тривоги. Зараз мені для роботи потрібне натхнення, навіть в таких звичайних обставинах, тобто в таких ну, складних обставинах, як зараз, то воно потрібне ще більше. Був у мене період в житті, в якому я усвідомив, що ну, справжній професіоналізм – це робота без натхнення. Тобто ти встаєш і працюєш. Але щоб отак постійно працювати і виконувати постійно ті цілі, які ти перед собою поставив, ті завдання, які ти перед собою ставиш, треба постійно бути в ресурсі. Треба певним чином, ну, тобто без натхнення, але в ресурсі. Відпочити, правильно харчуватись, добре спати, оточити себе нормальними людьми, тому що вони нас дуже змінюють і формують. Це дуже-дуже важливо. Е, то зараз е, що мене надихає? Ой, люди, які говорять українською мовою, мене надихають дуже. Тому що я от зараз я довгий час не був в Києві, приїхав, з, приїхав в Київ, і е, Пішов в перше кафе, яке було біля готелю, і ну, 90 людей мені сказало Здрасті. Це мене дуже не надихає. Напевно, все, на, на правду, що мене по-справжньому зараз надихає, це пов'язане певним чином з війною. Ну, в плані, з перемогами. З перемогами, та З тим, наприклад, що ну, от ми сьогодні робимо якийсь певний крок та, в сторону нашої перемоги. Я щось роблю… Книги, платівки, фільми, квіти, прогулянки з дружиною, серіали в українському перекладі, відеороботи. Це теж мене надихає. Але yeah. я не можу сказати, що це дає мені справжнє паливо, як, як колись я там пішов в театр, подивився фільм і я просто там створюю, створюю, генерую, то зараз справді надихають якісь зовсім інші речі. Це трішки підіймає мені настрій, це трішки ну це як вершки якісь приємні, а от справжнє натхнення це коли мені пише підписниця, що вона там, з Харкова, і вони всі з сім'єю перейшли, і після моєї лекції вона вишиває весільний рушник. Оце мене надихає. Що вона сину вишила вишиту сорочку. Що вона з мамою не спілкується, бо мама не переходить на українську мову. Виховує маму. Потім. Виховує маму. Тобто, бо я свою теж виховую, але там в інших питаннях. Тобто, оце мене зараз справді надихає. Коли я прихожу кудись, коли я бачу якийсь ну, сув, якийсь рух, тому що я не знаю. Ну, тобто я заздрюю людям, які можуть абстрагуватись. Все, що я зараз роблю, я роблю з думками про перемогу, і з, кожен мій вчинок я обдумую, яким чином це треба зараз, в цей час». Тобто, або це треба мені і моїй сім'ї, я роблю рекламу, я на цьому заробляю, мені треба зробити рекламу, тому що це моя робота. Або я роблю щось без заробітку, але це має, певно, дуже велику ціль, яку, тобто, не можу я абстрагуватися і собі от забути, не забуваю я. Не, ну, не знаю. Можливо, був день за цих півтора роки, коли я забував, але обов'язково вночі щось ставалося. От, mm-hmm. Отаке. Тому, добрі новини, сон акула в Єгипті. Справді ці моменти мене надихають. О, О бачиш, ми вже це знайшли. Та, Леонід, та, от в доброму надихаємось. Я мені багато писало людей. Ну і пишуть досі, що Леонід так не можна, треба бути добрим. у Вас відсохне рот, у вас відсохне ще там, щось так не можна говорити. Ну тобто, ну вибачте, ну все ляві, відпишіться. Ну тобто, ну ну я радий, коли акули їдять москалів. Ну я радий. Їх менше на одного кацапа менше, я перепрошую, звісно. Бо нас можуть заблокувати, ні чи ні? Там тебе запікають, запікають. але ми будемо ага. добре розуміти. Добре. Про Бо що я тільки я де. перепрошую тільки за вою за, 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 за те, щоб він мене не заблокував. Бо мене інстаграм блокував, ну тобто ми знаємо всі, що зараз. Ми знаємо, як це робити. Так. Ми знаємо. Так, ну супер, так. то зробите там піз. Так.
1: Проєкт створюється у партнерстві з Львівською обласною військовою адміністрацією у рамках комплексної програми посилення державотворчої консолідаційної ролі української мови.
0: Твоя робота частково пов'язана з одягом, і особисто я не люблю ходити в магазини по одяг. Я моя би воля, я би щодня одягала одне і те ж, якби світ на мене не давив і не змушував мене Справді? по-різному виглядати, так. та я би одягалася в щось таке зовсім комфортне, я каблук не не, не взуваю, бо мені зручніше в кросівках. Для мене красиво зручно це важливо, але зручно а є ти більш знає, важливіше. Що є
2: жінки такі? які унікальні, які на підборах зручніші. Знаю, це, вони не я, це
0: не я, це не я, це інші жінки. Я взагалі не розумію слова «мода», mm. я знаю, що змінюються тренди, але мені весь час здається, я що? Я не знаю, що, що як, вишивка, як впізнати, що вишивка вони Вишивка сто років тому
2: – це мода, О, теж. до речі. Тобто, мода – це та, все. Та. Твій отут килим – це мода. Чого він такий? Так. Синій, це дуже модний зараз.
0: Так, це нам правильні люди підказали, Та. що воно має бути. так. Таке, файне. І от я не завжди розумію, що одяг є гарним, я не знаю канонів, я радше інтуїтивно поєдную, аніж усвідомлено. І тому я, я не переймаюся тим абсолютно, я живу дуже комфортно. Але ти це розумієш. От скажи мені, як тобі жити в цьому світі, де люди одягають дивні штуки, ну, як, наприклад, леопардові
2: лосіни. Так. Що е-м, порадити людині, в якої є леопардові лосіни? Нічого, бо в неї вже Дівчата, все є. не
0: зізнавайтеся. В неї вже не все є. Зізнавайте. Це це
2: жарт, насправді леопардові лосіни можна застилізувати. Бажано біля обличчя леопард не одягати, бо ви перетворюєтеся на леопардицю. Коли у вас леопардові ноги, то ще ну якось можна з цим ну якось дати собі раду. Е, дивися, в мене мама була страшенною модницею, неймовірною. Тітка ця, до речі, теж. Бабуся, як виявляється, як тепер я згадую, її оксамитові клачі, її оксамитові пальта. Я розумію, що це теж була свого роду естетика. Бо, наприклад, я можу порівняти іншу бабусю. Наприклад, та зівано-франківська бабуся зовсім не була естетично вбрана. Хоча там ну, обставини фінансові в них були схожі, Радянський Союз. Тобто я розумію, що певна надивленість з дитинства, коли мама приміряється, коли мама думає. Мама змінювала зачіску і колір волосся, напевно, кожних два місяці. Люди, коли беруть мій фотоальбом дитячий, вони просто не впізнають маму. Тобто це, ну вона змінювалася постійно. І я, знову ж таки, після багаторічної роботи зі спеціалістами, я розумію, що це безпосередній має вплив на особистість, в якому оточенні ти ростеш. Батько теж. Батько страшний педант, і Батько дуже завжди переймається чистотою і теж завжди любив дуже гарно виглядати. Тому, певним чином, це заклало в мене якесь розуміння чистоти, охай... Я про одяг. чистоти охайності, доречності одягу. Одне з найважливішого це одягатися доречно, до діяльності, до віку, до місця, в якому ти, ти знаходишся. Мені здається, що це мені мама заклала, тому що вона чітко розуміла, що на пляж ми одягаємося певним чином, до церкви ще якимось чином, на роботу вона йшла одягнена ще якось. Коли ми почали їздити за кордон, тобто вона чітко мені говорила, коли ми, наприклад, вперше поїхали, я вже був досить дорослий, ми вперше виїхали в мусульманську країну. Вона мені пояснила, що тут ми не можемо, ну, вона не може ходити в шортах, чи вона не може ходити в майці. Бо я її запитував, для чого вона кожного дня вдягає ляну довгу сорочку і довгі штани. Тобто вона якийсь має певний інтуїтивний свій дуже якийсь красивий певний смак, і оце певне відчуття лікті ключиці коліна, тобто вона після певного віку перестала гуляти коліна. Хоча вона дуже струнка, вона дуже гарно виглядає, вона, вона не одягає глибокі декольте, хоча вона дуже гарно виглядає, тобто в неї, вона не приховує. Просто щось в ній таке є, і вона мені це періодично проговорювала. Вона казала, ми їдемо з тобою там, в Емірати, і вона мріяла потрапити, і ми з'їздили на 50 років, якщо не помиляюсь, з нею в Емірати. І і вона, мені, і вона мені якось це пояснювала. Ми не можемо так виглядати. І от оці для мене не так важливо, напевно, ну, краса теж важлива, але я можу пробачити красу. Не красу, тобто, можу. Я не можу пробачити ну, це відсутність. Ну, на мій погляд, це так сказати, щоб нікого не образити. Тобто, я вважаю, що, ну, як є от професіоналізм, Є от певні вміння, знання, різні, харчування, якогось там догляду за дітьми, так само, і є простір соціальний, де де живуть люди. І і ці люди, які нас оточують, ці місця, ці ком'юніті, ці звичаї, вони мають певні правила, правила етикету, соціальні певні норми. І коли я приходжу в оперний театр, я бачу худі кросівки, от, тобто мене злить ось таке. Коли я бачу в церкві жінок, я не є там суперпобожна людина, тут суть не в тому, суть просто, коли в церкві жінка стоїть дуже короткі спідниці, вона дуже щиро здивована, чому на неї так дивно дивляться. І ми, а мене дуже щиро дивує, що невже вона не розуміє, що вона, ідучи в ком'юніті певних, стереотипів певних норм її будуть осуджувати тобто от скоріше тут про напевно про цю доречність про якусь ем, ну про якісь про якусь повагу до людей це повага до людей а краса це вже дуже індивідуальне питання я просто вважаю що дрескоди і етикет це не вибір це, так би мовити, обов'язкові речі, які має знати освічена людина. Як, наприклад, айтішнік має знати математику, художник має знати теорію кольору, викладач у майстерності має вимовляти всі літери, бо я не розумію, коли диктори телебачення не говорять. Ну, тобто, я не розумію цього щиро. Тобто, є певні моменти, то правила етикету – і певні соціальні норми, вони мають бути для нас певним чином... Ну, ми маємо їх знати. Можливо, для того, щоб порушувати, там теж є класні прийоми. Можна попередити. Попередив обезброїв. Бо краса, під, під, підбирати кольори, поєднувати пропорції. До цього я до людей претензій не маю. Коли вони мене питають, проконсультуй, я це роблю. Тобто, дуже часто люди вдягнені неправильно в плані естетики, але дуже правильно в плані сенсу, сенсу, поваги, місця. От от, тут, напевно, про це. Пам'ятати, хто ти, скільки тобі літ, де ти працюєш і де ти знаходишся. В плані, де ти працюєш, тобто, як ти виглядаєш на роботі, з колегами своїми, як ти подорожуєш. Є турист, він не зважає взагалі, на населення, коли він приїжджає в іншу країну, йому пофіг. От москальський турист, він ніколи не зважає на якісь правила, на піст, чи можливо на, ну, на мусульманські правила, українські, неважливо. Подорожуючий, мандрівник, він завжди приїжджає в іншу країну, щоб влитися в середовище, коли ти приїжджаєш, я просто багато такого спостерігаю, коли до нас на Західну Україну в страстну п'ятницю приїжджають люди, які там багато демонстративно слухають музику і наїдаються м'яса. Тут не про віру, тут про освіченість, розуміння. Тобто оце, я не знаю, Іра, но, можливо я дуже заплутана. Може на...
0: інтелігентність? Я... Про мозги.
2: Гаразд. Ну, тобто, Львів, от він такий, Київ інший, Одеса інша. Мій майстер-клас в Одесі інший, ніж в Києві. У Львові майстер-класи в Одесі – це різні майстер-класи. Бо якщо я в Одесі скажу, що норкову шубу треба викинути, весь зал вийде.
0: Тому що для них це найвища цінність. Добре, наш подкаст слухатимуть в Одесі, якщо що.
2: Поки що таша, напевно, але не знаю, куди ми далі підемо. Тобто, я не знаю, чи я зміг донести, що тут, скоріше, не про гарно чи негарно. Це дуже індивідуально. І дуже класно, що ти про себе визнаєш. Я не бачу, я не розумію, але ти завжди звертаєшся до спеціаліста. Це дуже круто, тому що це видно. Коли працює спеціаліст, ти робиш добре свою роботу тут, а хтось є, який добре робить свою роботу тут. І ви класно поєднуєте і оперуєтесь, і є класний особистий бренд Ірина Снітинська. От чудово, так так може кожен.
0: Я хочу зачепитись за слово «спільнота», яке ти казав. І якось в нас на часі історії ми готували подію, яка мала назву «Історія на мільйон». І ми шукали людей, які якимось чином з цим мільйоном взаємодіяли. І не лише про гроші, і ми подумали, що можна закликати когось із блогерів-мільйонників. О, цікаво. Так, це дуже цікава частина. Give a які? Ну, вони ж всі Ну, і на той момент я взагалі не дивилася в бік соціальних мереж, але заради часу історії я, звичайно, готова, як заради всіх моїх проєктів, я підписалася на кількох блогерів-мільйонників, і я не буду називати прізвище, Валтимор, але, та але, та але там були настільки незрозумілі мені речі, настільки було порожнє і безсенсовне життя, що я навіть два дні не змогла це витримувати. Я просто відписалася, заблокувала, щоб мені часом випадково це не прийшло десь колись. Я припускаю, що ти не любиш, аби тебе називали блогером – але поки ми ведемо наші блоги, ми є блогерами. Так от, як це бути блогером? Як транслювати своє щасливе життя? Як робити активності, щоб блог зростав, а підписникам було цікаво, коли тобі не хочеться це робити,
2: бо ти зле виспався? Ой, дивись, блог, напевно, пішло, не знаю. Мій перший блог це блог, це поетичний блог на блогспот. Пригадуєте? Gmail, Blogspot, перші блоги. У мене був поетичний блог, в мене є поетична збірка, скоро буде її переведення, дай Бог, підзароблю грошей, бо це все зараз дуже-дуже дорого. І був мій перший блог. Потім, коли з'явився інстаграм, в мене коліжанка приїхала з Америки, привезла супер-ідею і розказала про те, що, боже, ну, типу, там той інстаграм, я казав 100 грам перших пару днів, бо я не розумів, що це. Потім ще одна коліжанка почала мені розповідати про феномен блогера за кордоном. Що я їй дуже пасую в цей формат. І я кожного разу питався: Христя, що ти плетеш? Я там флорист, декоратор на той момент, там весільний організатор, координатор, блогер це от людина, і вона мені. Той, на той час пояснила це дуже правильно. Це лідер думок, інфлюенсер, це людина, яка має певні цінності, в моєму випадку, певне естетичне красиве бачення, і вона транслює це на широкий загал в, в соціальній мережі. У мене, зокрема, був Інстаграм. Я по цих правилах і почав працювати, і працюю по них досі. Я вважаю, що блог людини живої, не компанії, хоча й компанії, напевно, теж, має транслювати цінності. Кожна людина має певні цінності. Певні, і це і є концепція особистого бренду чи концепція бренду. Це транслювання цінностей. І так, наша блогерська сфера в Україні, в принципі, і розвивалась до одного літа, років, напевно, шість тому, можливо, П'ять. Тобто, були невеличкі блогери, ти пам'ятаєш, не знаю, ти пам'ятаєш мене з того періоду, коли були квіти, кава, книги, поезія, так. пам'ятаєш. Це була естетика, храми, це були виставки художні, ну, мої цінності, моя сфера інтересів, трішки побуту часу, моя собака, часом батьки, щось таке було. Тобто, але це було, ну, воно не нав'язувало тобі нічого, воно тебе, ну, тобто, я можу запалити, я можу випити, можу перепити. Тобто, але я розумію... Ти куриш, все. Іноді, так. І я просто розумію, ну я це не показую, тому що, ну, тому що є певні, ну, це не цінність, це мій, так би мовити, ну як, недолік, та? До війни я справився з ним, почалась війна, я, ну, от... але я це не транслюю, та? Я стараюсь транслювати справді те, те, що цінне, те, що важливе і те, що я можу нести далі. В якесь літо, Певна група людей вирішує змінити правила. І такі правила є тільки в Росії і в, і в нас. Е, мене дратує будь-яке уподібнення до росіян. Тобто в них є питання цих гівеїв, накрутів, оцих бузових, цього всього старшаного шлаку оцієї продюсерки Діма Білана, як її. Рудковської, з якою співпрацює Діор і, і все решту. Тобто оцей накрут, дарування грилів, телефонів, цукерок, шоколадок. І люди просто сліпо кури морожені дарують. Вони, кроки на Майдані. Вони просто на це летять, вони просто на, на, на це йдуть. Українці які ну, зараз досі не усвідомлюють, що не треба уподібнюватися до, до росіян, треба шукати максимальну відмінності. І українська мова, і українська культура – це є ті відмінності. І коли ми ними користуємося, ми дуже круто відрізняємося. Вони вирішують не відрізнятися, а стати ще більше уподібнитися. Знаєш, як я дітей зараз вчу, коли от вони зараз в таборі і вони сваряться з там хтось їх ображає, плюнув на. Я кажу, що робити? Він на нас там плюнув, вдарив нас. Я кажу, десь найбільше образити, сказати, ти як москаль. Вона каже, точно, кажу, точно, ти просто підходиш і кажеш, що ти москаль, бо тільки москаль ніхера не розумію, ти просиш, не плюйся, не роби, а він далі робить. І він, ти знаєш, це працює, вона це каже, і діти перестають це робити. Тобто, поки це працює, з дорослими не завжди, на жаль, це працює, але я радий, що з майбутнім поколінням це працює. Коротше, і вони починають робити оці жахливі блоги, про які ти зараз говориш. Починають Страхіття. накручувати. Це шоу за стеклом. Пригадуєш, таке було. Це теж російські всі ці проєкти, коли людина просто... Тобто в мене дуже різноманітне життя, де є багато неприкольного і прикольного, і багато побуту, багато різного. Але, тобто, мій блог, це, ну, це не... Я не показую все. Де я був, що робив, як я спав, як я розлучався, як я женився. Потім давав інтерв'ю про те, як хто де коли, і що, і в кого який розмір, і хто когось з ким порівнював. Тобто... – Ти не бачила цього, слава ні, Богу. – Ні,
0: я не бачила, це на щастя. – Це дуже добре,
2: то ти вберегла у розумові ці, бо бачиш, бо я дьорганий, бо то, ну, це не забудеш. Одним словом, мене дуже харить, коли мене уподібнюють, бо я справді дуже багато чим жертвою, щоб бути не таким. Я дуже багато втрачаю реклами, пропозицій, бабла, дуже багато, тому що я я б мав кращу машину, кращий дім, жив би краще, але мої цінності мені не дозволяють. Тобто, мої цінності мене завжди зупиняють, моя аудиторія, яка дуже цінує це теж, я завжди за них пам'ятаю. Так, діти
0: дивляться. Оце ну Діти на жаль, це дивляться. Зав'язують е,
2: нормально. Діти До. на жаль, це дивляться, і е, навіть часом моїм дітям я здаюся більшим диваком, ніж вони. Угу. І нас в нас дуже багато йде сил на пояснення. Того, що це не ми дивики, а ми нормальні українці, які святкують Різдво в косівському посуді, які там так роблять, не брешуть, не крадуть, не те, не обманюють, не обманюють людей. І на жаль. Оте, таке життя, ота така якась, ота така безтурботність, кроптопи короткі, дивні, оці, їм подобається це більше. Це легко, це просто, це бездумно, це без освіти, це, ну, тобто вони не хочуть мати освіту, вони хочуть стати блогерами, а нащо, щоб бути блогером, мати освіту. Одним словом, це дуже-дуже складно, якщо ти про це. А взагалі, як бути лідером думки – Інфлюенсером, тобто людиною, яку знають, яка веде певну аудиторію. Дуже складно в невеликому такому місці, як Львів. Це дуже складно. Тому що як ти виглядаєш, як ти поводишся, як ти паркуєш, що ти купуєш в сільпо. Це цікаво всім що ти купуєш в аптеці, це цікаво, дуже така дивна завжди реакція фармацевтів. Тобі через Ага, фармацевт. Фармацевт. Колись буде класний сьогодні вечір, коментують вони мені, я кожного разу в них запитую, кажу, ви так кожному коментуєте, хто прийшов купити контрацептиви, презервативи, тобто в Києві в цьому питанні значно легше. Тобто там немає такої Концентрації уваги. Е, у Львові справді дуже багато, дуже концентрована увага. Е, ще й, можливо, через те, що я завжди прагну жити простим життям. Тобто в мене немає ілюзії якоїсь, що я дуже відомий, чи там зірковий, і мені обов'язково треба ховатися, що мені, я не можу прийти в, там, в просте кафе на, на звичайну там, заправку чи ще щось. Тобто я живу абсолютно звичайним, я ходжу в лікарні з дітьми, я ну, тобто, ходжу по магазинам всюди, в Ашані, купляю футболки, тому що мені може підійти біла футболка в Ашані. Тобто в мене немає відчуття, що треба себе дистанціювати від соціуму, Можливо, це моє якесь нерозуміння, що й публічність веде до певних обмежень, і а я не хочу обмежувати себе. Я хочу жити вільно. Я хочу собі вільно почувати себе в своєму місті. І я зустрічаю багато такого дивного, я дуже щиро обурююсь кожного разу. А мені дружина завжди каже, що ти дивуєшся? Ну, тобто, ну їй, ну, їй цікаво. Ну. Люди різні. Так. Люди різні. І тому по-різному. Чим менше показую чогось такого особистого, чим більше показую предметно-професійного і того, що є в тематиці мого блогу, тим легше жити. Чим тільки ти більше, тобто, ну, в мене були різні ситуації, коли на маму, там, нападавши, дали в лапках, в магазині, фоткали її, наприклад, десь в спортзалі, коли вона десь там в сауні, наприклад, в спортзалі, вона ходить в спортзал, вона дзвонить, їй неприємно. Коли там, якось колись маленького хлопчика часто, і на нього теж напали, він був з бабусею в Вашані, і на нього напали просто, о, Боже, це вас смартинчик постить. І в мене таких кілька тих мом- моментів для мене дали чітке усвідомлення, що дуже особисте, і те, що не, не дає змогу, тобто не змогу, а не дає права. Той хлопчик мені не давав права його постити. Коли мені доросла людина каже, давай селфі можна, давай запостим. То людина, ну так, як би мовити, вона доросла. Дитина оця, наприклад, і мама моя, вона не давала мені права робити її частиною мого блогу. Їй це подобалось, та, але, але часом бували ситуації, які, от їй було дуже незручно, вона ми деколи там десь сидимо в кафе, вона, чого, вона так на мене дивиться, ну, я не хочу, вона на мене так дивилася, я кажу, мам, ну вона тебе не впізнала, тобто вона мене впізнала, ну зараз вона вже звикла, але, ну тобто є отакі різні моменти, е, я думаю, що мені особисто можливо що треба їх якось, можливо, більше пропрацювати і усвідомити. Я просто ще, напевно, я більше думаю, що люди мають мати рамки і знати про кордони, а не про те, що я маю зрозуміти, що мені треба сидіти в окремій кімнаті в кафе за закритою шторкою і їсти тихо круасан. Я не хочу так робити. Я вважаю, що люди, якщо вони освічені, вони знають про кордони. Тобто, можна підійти, сфотографуватися, можна дивитися, пальцями тикати, можна, ну коли я не бачу, напевно. А коли я сижу, наприклад, там, з дітьми, з дружиною, десь обідаю, це просто створює дуже багато... Ну, дітям дуже незручно. Їм дуже... Не... Ну, мені, мені прикро, що моя робота приводить до, 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 до того, що вони червоніють, зеленіють, покриваються плямами, тому що... Ну, тобто, трішки кордонів, трішечки поваги. Знову ж таки, це знову про повагу. Не знаю, може ми договоримося з тобою, що найвище. Цінність. Найвища цінність – це повага до людей. Тобто поваги. Жива людина. Вона жива. А в аптеці жива людина купує ліки, бо їй щось булит.
1: Найвища цінність на радіо «Сковорода».
0: Повернімося трохи в бік все ж нашої ключової, ключової цінності. Я хочу про красу. Коли мені було років 13, я була на одній забаві, і я бачила подружжя чоловіка з жінкою. В них було таке дуже приємне спілкування. Вони часом за руки бралися, сміялися з жартів один одного, уважно слухали один одного, дивилися один на одного. І я подивившись на цю щасливу, звичайну щасливу жінку, я подумала, що я теж хочу так почуватися в шлюбі. Коли я подивилася на чоловіка, він був звичайним, животатим, лисуватим. Абсолютно звичайнісінької зовнішності, а мені 13. Це той вік, коли дівчата говорять про різних красунчиків. Але в той момент я мала отримала дуже таке сильне і глибоке розуміння, що зовнішня краса це дуже відносна штука. Зараз для мене краса людей теж є інша, але не зрозуміла. Для мене в поняття «красива людина» може потрапити абсолютно кожна людина, яку я знаю особисто, яку я знаю, яку я не бачила десь на екрані, бо я не розумію. От є якась умовна, наприклад, Маша, яка вважається красивою. Для мене вона ну, так, наче гарна жінка, але в категорію «красива» потрапить лише, коли я буду її знати особисто. Ми знаходимо краса для мене важлива. Бо от ми знаходимося в цьому залі і в ньому працюють. Для мене важливо, аби люди, в якому, з якими я працюю, були в комфортних умовах. Це дуже важливо. Але хто придумав цю красу? Що це взагалі означає?
2: Мода, реклама, маркетологи. Я розумію про що ти говориш. Для мене теж краса це про інше, точно. Мене більше дратує, знову ж таки, я вернусь до одягу, мене більше, я більше хвилююся з приводу, е, бо я вважаю, що немає некрасивих людей, є люди некрасиво одягнені. Е, дуже часто люди себе ще більше псують одягом, а собі можна одягом допомогти. Тобто я з точки зору такого можу розглядати, коли ти кажеш «животатий», «лисуватий». Так, є певні, ну, це, це певні моменти, просто ну, це образ. Це
0: візуально так виглядав. Візуально,
2: але, тобто, наприклад, за допомогою одягу можна зробити так, що ти не побачиш, що він животатий. Можна собі допомогти. Тобто мене більше хвилює завжди оце питання. Для чого на свій живіт натягувати... Леопардову блюзку. Або не блюзку, блюзка вона вільна, ну, щось таке приталене. Або, тобто, от мене десь, напевно, хвилює завжди це. Наш оцер. Чому? О, там, от, от, ну, часто люди одягають білизну не за розміром. І вони виглядають, як 2 ну, їх готують. Ну, тобто, от мене дратує це. Тобто, це, ну, і проєкт «Богиня Шопінгу», в якому я є головним експертом, власне. Моя дуже чітка позиція, я ніколи не перехожу на особисте, я ніколи не, не кажу, о, напив животик в плані ти там обжора, чи там, ох, облесів, як там по чужих подушках лежав, е, як там казали. У мене тату Лисі, і йому це всюди казали, кожного разу, куди він не приходить. Я пам'ятаю, я дитиною думав, що, який зв'язок чужі подушки мають до, до облесіння. Тобто, я завжди характеризував чисто стилістично, тому що я дуже боюся гордині, і я навіть зараз те, що говорю, я вже собі всередині аналізую, думаю, боже, я сказав про ту впізнаваність, популярність, господи, точно гординя, гординя, господи, так не можна, треба Більйон попуститись, попуститись, десь, попуститись, десь там. попуститись, попуститись, тобто, я справді, ну, хто я такий, щоб характеризувати людей, як людей? наїла живіт, не наїла, схудла, не схудла, встигла помити голову. Ну, це інше питання, напевно. Але довжина волосся, який одяг, що на себе натягнула, напевно, я про це можу говорити. Тобто, я Оце можу характеризувати. Я дуже бачу неймовірно красивих стереотипно за канонами моди і маркетингу людей, які себе дуже потворять одягом. Я колись прочитав «Вдовженка», якщо не помиляюсь, «Україна в вогні». І там був маленький хлопчик, який дуже-дуже сильно любив свого тата. Він описав, що в мене тато як Аполон, на якого накинули брудне рване лахміття. Я пам'ятаю, для мене так засів цей образ, і я розумію, я справді коли бачу людей, просто як аполонів, як, як грецьких богів, які, боже, ну так жахливо брана, якась тунічка. якісь такі, ну якась дивна, якась така укладочка дивна. Думаю, боже, жінка, ти така красива, на що ти себе цим потвориш? І навпаки. Я бачу людей з стереотипно, знову ж таки, зайвою вагою, з непропорційними певними частинами тіла, з з якимось моментами, з акне, з будчим. Але вони так правильно це подають, що в тебе навіть не виникає питання. Тому, знову ж таки, краса це вміння користуватися тими інструментами, які нам дає світ. Інструменти Світ, справді, дає, дає нам дуже багато класних інструментів. Банально, колір ем, одягу біля портретної зони, біля вашого обличчя, змінює все. Можна вдягнути такий колір, в якому ти просто, як ніби ти бухала три неділі. А можна вдягнути такий колір, ніби ти з Мальдів прилетіла, ти три неділі від- відпочивала. Це все, Це все воно. Просто це складно. В це треба заглибитись, подумати, з цим попрацювати. Тому ем, моя краса... Давай. Чи ти вважаєш
0: себе гарно? Я якраз до цього хочу Ді,
2: дійти. От, я, ну, я думаю... Я не знаю. Ти в мене в категорії красунчик походиш. Я не знаю, чи ви повірите зараз в залі в це, але, можливо, той, хто за мною давно стежить, то знає і багато читав. Тобто, я себе красунчиком не вважаю. Я завжди думав, що мій це недолік. Тому що, наприклад, вдома завжди про це говорили, що, о, Боже, знов виріс, знов штани короткі, знов піджак короткий. Знов, добре, зараз короткі штани, короткі там, це дуже трендово. Тобто, я дуже переймаюся приводу зайвої ваги. У мене зараз якийсь дуже цікавий там період, у мене ніколи не було висипів на обличчі, вони з'являються, я дуже сивію. Льоня, ми всі зараз нервові, нормально, заспокійся. Ну короче, дуже-дуже такого багато, тобто це настільки, така ж краса, це настільки суб'єктивно що, напевно, комусь, ну, бо знаю по тому, бо пишуть люди щодня мені дуже приємні слова, і це моя терапія, і тому я завів блог насправді, це дуже глибока штука, людина, яка не хоче підтримки від людей, чути, що з нею все ок, бо вдома цього не було, вона блог не буде заводити насправді, вона щасливо собі вдома смажить терті пляцки, і вона рада, чоловік прийшов, сказав, ти файна така в мене, поду, дупі в враз, і вона щаслива. Мені цього недостатньо, в мене баг внутрішніх питань, для яких мені потрібна аудиторія, потрібна підтримка, потрібні такі слова, які зараз сказала Іра. Публічно. Для мене це потрібно. Тобто для когось, напевно, хтось може мене чути і думати, боже, як він може так думати. Та? Дуже це суб'єктивно. Для мене Красивим вважається щось, наприклад, трохи інше. В жінках, в чоловіках. Для когось хтось може суб'єктивно, напевно, об'єктивно напевно, охарактеризувати. Хтось люба руденьких, хтось темненьких, хтось біленьких. Тобто дуже суб'єктивна, дуже суб'єктивна штука. Кудряві завжди хочуть вирівняти волосся, рівноволосі завжди його крутять. Довговолосі мріють про каре, всі, хто з каре, мріють про довге волосся. Надто худі хочуть набрати вагу, такі, які набирають вагу, вічно хочуть схуднути. Велика проблема маркетингу і моди. І я дуже радий, що зараз тенденція все-таки змінюється. Просто я б дуже хотів, щоб до цього боді-позитиву, до цієї свободи, до відсутності білизни і всього решту, просто додавалося певне стилист... знання елементарної стилістики і правил етикету. Все. І тоді, мені здається, що це буде дуже красиво. Дякую.
1: Подкаст «Найвища цінність» – про цінності у дії.
0: Скоро я записуватиму подкаст з Олєю Рудневою, Superhumans і хочу відразу спитати тебе, а людина без рук чи без ніг – це може бути красиво?
2: Звісно, неймовірно, при чому. Тим паче з наявністю таких проєктів, як Superhumans, Unbroken і всі решту. Тобто це абсолютно абсолютно не про, не про фізіологію в принципі. Абсолютно не про фізіологію. Це про напевно, можливо, це про те, як ти справляєшся з нею. Ти можеш справитися з цим достойно, а можеш справитися недостойно в плані Постійно, не знаю, там, жалітися, постійно нарікати, бути озлобленим через те, що комусь дав Бог стрункість, стрункість і зріст. Ну, я знаю багато таких людей, які злі на весь світ, тільки через те, що ну, вони, на їхній погляд, недостатньо красиві. Тобто, тут скоріше, що, що, ти, ну, що ти з цим робиш, власне, з тим, напевно, своїм відчуттям? Тобто, ну, я знаю, що я роблю, я худну. Я роблю тонування, ну, тобто, мене дратує, що я в 32 вже майже весь сивий. Я тонуюсь, ну, то все, і мені стає легше. Тобто, що я з цим роблю? Ну, я не гружу кожного дня, хоча я думаю, що гружу вдома все рівно, але, тобто, я не гружу кожного дня тим, що там зі мною щось не так. Мені здається, що... різні є фізіологічні моменти з людьми. Як ти з цим справляєшся? Я кожного разу, коли проходжу в реабілітаційні центри, бо я з ними співпрацюю, популяризую, збираю е-м, різні збори, кошти для людей, які постраждали від великої війни. Я диву даюся, які вони щасливі, які вони позитивні і які я, курва, вічно нагружений, недовольний. А вони такі задоволені, і я поки сходами зійду, чи ліфтом з'їду, то людина на візку вже швидше доїхала, і вона вже мене чекає. Я розумію, бляха, як воно все як воно все неоднозначно, як ці люди цінують життя, в них немає однієї кінцівки, як вони цінують другу, як воно не двох кінцівок ніг, вони так цінують руки, а ми нічого не цінуємо. Мене завжди це, для мене це неймовірна теж терапія, я кожного разу приходжу додому, кожного разу стою перед дзеркалом, дивлюся на себе, думаю, боже, скільки ти ще будеш так не цінувати, це все, що в тебе є, це все, що ти просто можеш ходити, без зборів, бо це космічно дорого, без реабілітації, яка дуже довга. Просто, і ти постійно нарікаєш на життя. Тому ці люди надихають, і ці люди е, в мене повертають життя. Я кожного разу, коли з ними спілкуюся, повертаюся додому, я просто мені соромно за себе стає.
0: Я Олі сказала, що я в кожну групу курсу ораторська майстерність збиратиму одного хлопця чи дівчину з ампутованими кінцівками. Зокрема, для того, щоб група знайомилася. Звичайно, щоб реабілітувати їх, але і щоб група знайомилася і виходила в великий світ і бачила, що це не страшно. Це такі самі люди, як ми – Абсолютно такі самі, просто вони виглядають ось так, через певні життєві обставини, які з ними відбулися. Але це справді все дуже неоднозначно. І є така навіть історія про дядька, який пасе отару, в якій є чорні і білі вівці. Підходить до нього інший чоловік і каже, «Пане, скажіть, а скільки вовни дають ваші вівці?» Пан відповідає, «А які, білі чи чорні? Білі». От стільки, а чорні. Теж так само, гаразд. А е-м, і ще там якась серія питань стосовно тих овець, і пан завжди відповідає: а білі чи чорні? І на кінець запитує в нього: Скажіть, а чому ви так постійно говорите, ділити їх на білих і чорних? Ну, та як чому? Бо білі в то мої вівці, а чорні ну, то теж моє. Так от, я колись ту історію почула, і вона мене справді дуже сильно вразила. Тому що в нас всередині уживаються дві сторони – і біла, і чорна. Ми завжди хочемо добре виглядати. Ми, ну, навіть якщо для нас це не є критично важливо, ми все одно хочемо виглядати ліпше, добре. Ми хочемо якісь гарні вчинки робити, ми хочемо, щоб про нас добре відзивалися. Але в нас є і темна сторона. І якось ці обидві сторони уживаються. В нас уживається дуже добре і прекрасне і потворне, правда ж. І, зрештою, в очах різних людей одне і те ж може дуже по-різному виглядати. Не будемо зараз далеко відходити. Ти бачив вже ту скульптуру, яку поставили біля оперного? Я Я сьогодні бачила два дописи. Я зараз поясню, хто не зрозумів. Я сьогодні бачила два дописи. Отже, хто не бачив, бо я бачу, що не всі розуміють, про що йде мова. Так, так, так. Поставили такого велетенського білого атланта, який начебто підпирає ліву стіну оперного театру. Це якщо дивитися на вхід. І я побачила допис, в якому, ну, я, може, 15 коментарів прочитала, і вони всі, яке це потворне, гроші вкрали, ну, багато там було різних жахливих слів. Ну, я, я не вчитуюся, я відпустила це, і за якийсь час було тлумачення, що це таке. Отже, це відомий скульптор італійський, передав скульптуру, яку привезли. Не не львівські гроші на це використані. Це відома людина привезла, притранспортувала цю скульптуру, яка певний час буде тут в нас стояти, а далі помандрує. В такий спосіб показати, чому вона оперний тримає. Тому що мистецтво тримає мистецтво, західне тримає наше мистецтво. І під тим дописом з тлумаченням абсолютно інші коментарі. І на одну і ту ж скульптуру є фу, це жахіття, і вау, це прекрасно. Ну і так все у світі. Ну і давай про, ще про моду трохи. До Великої війни ти вдягався в вишуканий одяг, ну ти зараз теж прекрасно одягаєшся, але тусувався на модних подіях, знімався в популярних шоу. З початку Великої війни натягнув на себе спортивний костюм і пішов на вокзал. І, взагалі, мені виглядає, що війна дуже сильно змінила твоє життя, з'явилися зовсім інші проєкти, яких раніше ніколи не було. Які зміни
2: з тобою загалом відбулись? Ох, oh, кардинальні. Мені стало 24-го числа, коли почалася велика війна, мені стало соромно Я... і дуже страшно, неймовірно. Я стояв біля вікна, чекав ракет, бомб, і я дуже хвилювався, почав переживати за те, що, ну, що в мене все забруть, а, на, а я просто історик. А
0: ти в Києві був на той момент? Ні, у Львові. у
2: Львові. Я просто історик, і я дуже добре знаю, що робить москаль, коли він воює. Тому що я дуже добре знаю, скільки разів забороняли українську мову, я дуже добре знаю, що робили, я дуже знаю, що таке голодомори, скільки їх було, як їх провадили, як це все робилось. Тобто в мене немає такого типу, я, а, та, я, а я, ну як Соломійка каже, я забулася, я не знала, я не чула. Ну тобто в мене такого немає, що я, я, я забувся, що українську мову 24 рази забороняли, чи скільки. Тобто чи не прекрасна Одеса, побудована Катериною Другою, яка вбивала і катувала українців. Тобто в мене ніколи не було сентименту щирого навіть до тієї архітектури. Тобто воно в мене є. Воно в мене це розуміння. Але мені дуже-дуже-дуже стало соромно по-перше, я відразу почав згадувати про книги, які я читав, купував, про музику, яку я слухав, про дудя, яким я захоплювався, про Собчак, яку я дуже любив її інтерв'ю, про русський балет, про Васілєва лекції, якого я ковтав, про моду, про всі його книги, які я читав, про дяділєва, про русські Сізони, про, про все, про королівську родину Романових, якою я мені мене дуже цікавило, їхнє шляхетне походження, їхні бали. Мені стало так соромно, що я Буковинську від подільської сорочки відрізнити не можу. Можу, але так тяжко. А от просто можу згадати по датам балети, російські сезони, як вони подорожували і російське походження відомих, найвідоміших дизайнерів в цілому світі. Мені стало реально дуже-дуже соромно, що маючи таку освіту, будучи народженим повністю в галицькій сім'ї, Івано-Франківськ, Львів, мене це ну, мало цікавило. Мене це цікавило в рамках освіти. Я їздив на практики, я займався цим вивченням. Але те все інше, воно було привабливіше, і воно дуже цікавило людей нікого не цікавили. Ні вишиті сорочки, ні гаварецька кераміка, ні косівські посуд, ні опішнянський, ні симчаківський розпис. Нікого це не цікавило. Тренди, кольори, що з чим носить, квартира в Сен-Лорана, в Марокко. Оце було, це дуже всім було цікаво. Я це робив, я заробляв гроші, мені це теж було дуже цікаво. Але коли сталася велика війна, я зрозумів, що мені мало того, що це не цікаво зараз. Ну, тобто, воно навіть, навіть не хочеться, як мій тато казав, на одному полі сідати, де що робити. Тобто, взагалі, я розумію, що я маю дуже великий обсяг знань. Напрацювання, дипломну на роботу. Я закінчив з дуже гарними оцінками. Я справді писав диплом, мені ніхто його не писав. Це державне, університет Франка. Купа книг, статей. Я ну, перших 2-3 тижні я на вокзалі, як ти кажеш, вантажу. Все на Харків, як всі ми, напевно. Паштети, які я ніколи не забуду, бо я ще стільки в житті паштету не бачив. Памперси, ніколи не міг подумати, що якщо їх так багато, що вони такі важкі. Тобто в мене там грижа, п'ять протрузів, мене не боліла спина, костюми Dream Team пригодилися, мої там, не знаю, дорогі речі були моєю робою, ну, але я так довго не зміг. Тому що я був просто, ну, просто вантажником, просто грузчиком. Всі кошти, які ми мали з дружиною на картках, ми все витратили в перші дні на ліки, на ковбаси, тушонки. Ми просто возили, розвозили. І потім я зрозумів, що помимо мене як вантажника і людину логіста, є щось, напевно, важливіше. Є моя аудиторія, є мої знання що я можу використовувати це по-іншому. Я започатковую генокод українців, я просто пишу в сторі запитання, чи хотіли б ви лекцію про український традиційний одяг. Боже, хочемо, мрієм, не можемо, не хочемо нічого іншого, хочемо це. Я анонсую, Іра в той час мене дуже підтримала, теж дуже класна цільова аудиторія. 300 людей в залі, 350 людей в онлайні, і ми на той момент збираємо десь 500 тисяч гривень. Це на той час курс долара ще невеликий, тобто це біля 20 тисяч доларів. І я закриваю цільові збори, Дякую
0: тобі за те, що ти щоразу долучався до лопат і до всього, так, що а, ми купували. Що ти
2: писала до білизни, до термобілизни, до, до різного. Тобто, такі збори, які Іра закривала, робила, або, наприклад, просто жінка військового пише, мама, сестра, наприклад, в мене чоловік там, будь-які збори, ну, просто скидав перестав брати участь в великих зборах типу Лачина, типу ем, Боженько, як він той наш тернопільський сірий? Притула. Притула, той ще третій відомий. Є, не пом... Ех, Стерненко. Ем, вони і так збирають, вони мають неймовірно медійний великий вплив. В мене є е, ну, в мене менша аудиторія, менша впізнаваність і дуже багато реальних людей, яким потрібна реальна допомога. Дуже багато реальних читачок, в яких реально Люди, нас брат, ну вже два поранення. Тобто, це реальні речі в кожній реальній сім'ї. І, і певним чином я отак закривав. Потім зробив ще один генокот, ще один генокот, три. Потім зробив два елегантних різдва. Теж це все були благодійні. Десь близько мільйона гривень таким чином зібрав. Люди приходили, купували просто квитки. Я все перераховував. І зараз буде великий, вели, великий, превеликий, чотиригодинний генокод в Києві. Теж благодійний. Тому хто, можливо, буде в Києві, приходіть. Це буде таким екстерном всі лекції по трішки. Я так спробую і одяг, і кераміку, і побут, і сім'я, і традиції, і зимові свята, і осінні свята, і сімейна календарна календ Тобто, зараз трішки повертаються вже тренди, компанії звертаються за якимось стилістичними, теорія кольору, візуальна корекція фігури, ці всі дуже класні тренінги, які я дуже люблю і багато років над ними працював, вичитувавши в всіх цих книгах. Але все рівно, тобто, нічим так з, з, з повним надривом і з повною такою наснагою, від Віддачою. Нічого, окрім української культури, я зараз займатися не можу. І о, ті всі попередні генокоди, це більше народна культура була. Народна в лапках сільська. Дуже критикують, коли кажеш сільська, але ну, насправді велика кількість населення України дуже довгий час. І ми всі з села родом. Ну, можливо, хтось це про себе не знає, або ви, може, дворянсько, може ви Романове, то я дуже вам заздрю. Це заздрі це жахливо. Це жахливо. Ні, ну, вони ж не росіяни етнічні, вони ж німці, тому, можливо, не все так зле. Тобто ми всі маємо сільське походження, і мене наймовірно. Надихає сільська культура, народна культура, народна вишивка, народний побут, народні пісні. Але є ще міська культура, неймовірно. І зараз я хочу почати займатися вже міським. Міська архітектура, міська мода українська, Івасюк, оце все, оця вся квітка цісик. Тобто більше поглянути більше в сторону міської культури. І я думаю, що будуть генокоди більш присвячені вже такому чомусь академічна культура українська, музика, наші композитори. Ми дуже мало про це знаємо. Тільки чого варта наша смирічка. І, і, ну, тобто, ти як пірнаєш музику, ти офігіваєш. Ти пірнаєш в живопис, ти офігіваєш. Ну і зустрічаєш знов величезну кількість, як їх били, вішали, катували, забороняли. Що зробили з Івасюком? Як погрожували е, всім решту? Їх було троє Івасюк. Е, нагадайте, будь ласка. Яремчук, Яремчук і... І, Зінкевич. і Зінкевич. Як Я. їм погрожували, як вони трішки, як Софію Ротару погрожували, тобто, ну і що з нею сталося? Ну, вона вижила, але так би мовити, луна-луна, цвіти-цвіти. І це дуже цікаво, і теж мені дуже хочеться через боя через народний ракурс показую голодоморе. Оце все, що знов ж таки, щоб викликати більшу відразу, щоб люди не хотіли говорити, щоб люди не хотіли в той бік навіть дивитися. Я на прикладі цієї неймовірності української культури народної творчості порівнюючи часто в мене є такі порівняльні таблиці прямо. Я викликаю, в, люд... ну, в людей викликається велика відраза. Мені ще хочеться спробувати зараз, ну, це дуже великий масив роботи, зробити так із... О, хтось відкрив Просеко. По... Зробити... Натякають. Зробити, що як би, Мартинчик трошки закруглявся. В плані міської культури копнути туди композитори. Тільки наш... Скорик, це чому-то щедрик. Е, так само е, пісня Івасюка лягла в основу, ну не згадаю зараз, ну все, мозги поплили на, на фоні стресу. Дуже відома є, ой, ходить сон, коло вікон. Це наша колескова, яка впала, а, яка стала основою. Summer time, it's easy, тобто феноменальні речі феноменальні, неймовірні. Трошки іншого ракурсу української культури, не народної, а більше такої, це коли вже, ну, Івасюк був композитором дипломованим. Я тобі за це безмежно дякую, бо ти з нас українців робиш. Я часто використовую твою фразу. Я так як, як каже, як каже Іра Снітенська, з нас з українців робиш ще більших українців. Так, дякую e, за це. просто я зрозумів той день, що я маючу світу Історично, етнографічно, будучи повністю в Бандерівській сім'ї, ніфіга не знаю, згадати не можу. То що говорити людині, з іншої сім'ї, що говорити людині не згали чи не, то вона взагалі нічого не знає, вона справді не врубається, чому виявляється так, щось не так, а так, не так. І Петриківський розпис Дніпропетровський, це Дніпропетровщина, а не Деніс Сімачов, москальський е- дизайнер. Тобто вони і той розпис в нас забрали. Це наш розпис. І він м- може бути салатовим, може бути білим, а взагалі він жовто-гарячо-помаранчевий такий, червоний. Тобто, ні. Ну, от, от в такому ракурсі. Тому, якщо я виживу, не помру, від, о, не помру від ожиріння, бо, зважаючи на те, як скільки я їм, то я підготую оцей міський генокод. Про, я не знаю, чи так може некоректно так називати. Ми ну, може, при- придумаємо інше. назво, придум... це робоча. Так, робоча назва. Це як мене колись взяли в, один ре... в одне реаліті-шоу з робочою назвою «Шукаю принца». І я погодився... Не знаю, хто за, мно, за мною стежить, ви пам'ятаєте, це мій перший телевізійний проєкт, моїх перших тисяч підписників. Шукаю принца, де мені розповіли на кастингу про те, що це романтичне реаліті-шоу, прототип іспанського, де принцеса чекає принца. Ну, а я пишу поезію, романтик, весь інтелігент, весь, всі ті-всі всі теми. Я готова йти боротися красивими вчинками за тільки Не, за не, не вздумайте шукати це в Ютубі, бо я вас приб'ю. Але це все є. А інша назва, не робоча, була зовсім інша. Але я вам її не скажу. Щоб ви не шукали, бо це позорище страшне. Я, ні, я, не, я насправді не соромлюся, але я б не хотів, щоб ви це бачили. То це була робоча назва, а в контракті десь було маленькими буквочками прописано, що це робоча назва. А, в, а коли вийшло шоу на екрани, і я сиджу, чекаю прем'єри, принців чекаєш. Так, шукаю принців. Там були у нас різні команди. Одним з тих холостячка. Це перша холостячка була. На новому каналі. Ну, але вся Україна вперше почула фразу Це рівень нижче львівської каналізації. Я коли побачив інших учасників, які будуть зі мною змагатися, просто став, скажу, бо ж господи, це рівень нижче львівської каналізації. І це було просто це до мене приклеїлось на років п'ять. Мене всі просили це всюди говорити. Так називали зі мною інтерв'ю. Автор фрази Рівень нижче львівської каналізації. Радіо Сковорода. Ви почули? Це комедна фраза, Така передає снобськість галичан і Ти зробив нам
0: рекламу, я все зрозуміла. Друзі, зараз є можливість поставити Леоніду кілька запитань, зараз ми зорієнтуємося скільки. Я знаю, давайте три. Гарно, гарне число три. Отож, я встану хто з цього місця. Хто вже дуже
2: знудився, ви можете собі вільно займатися Зараз своїми... буде піца,
0: але ви не відходьте. Спра... Та, піца, просеко,
2: вперед.
3: Друзі, uh, цього...
0: І я стаю з цього місця, і хто бажає, виходить, собі сідає. Є радіомікрофон. А, є радіомікрофон, я Дай нікуди дій. не відходжу.
4: Добрий день. Добрий день. Треба ви... тут, Віктор. Окей. Okay. <laughs> так, дякую дуже, Леніда, за... За все зараз так не можу зібрати. Взагалі дуже багато чи відкликнулося, те, що, що ви говорили. Я хотіла запитати питання про, про кенселінг, тому що от, ви згадували про Рудковську, про Діор. І я от теж, коли вже повномасштабна війна почалась, якось зрозуміла, почала читати там про Шанель, про Діор, про Луї Вітон. Я зрозуміла, що вони були такими колаборантами, наприклад, що Діор і Луї Вітон вони багато співпрацювали. А чи був у вас такий кейс, коли ви для себе теж заканцелили якийсь бренд? От я, наприклад, мені, знаєте, мене є якісь там аксесуари, косметика, до сих пір не викинула, тому що грошей жалкую. Але розумію, що це, це не... До речі, з книгами теж. І от питання до вас. Чи була у вас така якась дискусія, можливо, внутрішня? Звісно,
2: звісно була. В мене є, то вона в мене постійно, всі книги про Луї Вітон, про Шанелі, про все і про Дьор. Тобто, щоб ви розуміли, Діор – це, взагалі, мій улюблений бренд. Це бренд, який я знаю найкраще, його історію найкраще. Це, це, я був вдома, в самого Крістіана Діора, я знаю його біографію на пам'ять. Тобто, в мене найбільше про це книг. Наприклад, те, що вони зробили тоді, коли вони зробили ось цю «Березки» там ходили боярині. Для мене це був просто треш. Тому що це, я так люблю цей бренд, мені так здавалися цінності, це елегантність, жіночність, це все, що в нього дуже багато він присвячував мамі, його улюблена квітка. Книги стоять, звісно, нічого ну, навіть близько не, не купувалося і не купується. В Одні з моїх улюблених парфумів Діор, Dior, Діорісімо, така чиста конвалія, я mm-hmm. подарував yes. дружині колись, і вона на мене парфумиться, дуже, ну, я не бачив, переважно Інші парфуми бере, бо є така в нас якась штука. Потім, коли Луї ну в мене є одна з там, коли я почав трошки більше заробляти, були такі періоди в житті, я купив собі великий такий шопер Луї Вітон, то я його теж не ношу, тому що Харить він, він мене, ну але куштував він щось там 2000 доларів. І мене це так. Ну, тобто, і, але найбільше це книги. Тобто, от є Луї Вітон, а, а Шанель теж щось було. Було? А, там бо я знаю «Томфорт», «Шанель», «Діор».
4: Взагалі така сумнівна якась. Я теж багато та? почала читати і так засмутрились.
2: Бо я за «Шанель», не, я чув за «Діор», я чув за «Луівітонну», бо ви там бачили, там брілки прямо ем, з кокошниками, матрешки такі, тобто ну, там відверто. І цей стяг, ну вони бились в груди, що це французький стяг, ну так. Французький. Тобто, оця Z, те, що ці браслети, кардіограма. Це, ну, типу... це, це вже
4: от було недавно. Я говорю навіть так. про їхню історію там багато років тому. А, ну
2: Шанель це вона взагалі у ну, нас справжня нацистка, фашистка. Тобто, це е, е, до Великої війни я був дуже м- нерадикальний. Я, є інтерв'ю, в яких я говорю, що я хороші русські, я дуже, ну, я вам казав тільки що, думаю, мені дуже це все подобалось. З початком Великої війни, 14-й рік мене не навчив, я став повністю колоном Ірини Фаріон в питанні в, е, націоналізму. І, ну, направду, перші їх два тижні. Війни, єдине, що я міг дивитися, ну, бо я вже того арестовича не міг дивитися, я подивився його дня три, і мені це, ну, ага, ну, тобто, ну, ну ні. Таке дивився... треба радикальне щось. Ну, Ірина мене Звичай. капець, вона мене так прошила, вона мені так все пояснила. І потім я, коли з нею познайомився наживо, то це була ну, ну, легенда для мене, ну, вона мені вибудувала мій націоналізм дуже-дуже-дуже чітко. До того я дуже багато теж знав, бо це відкриті факти, так само, як про моїх улюблених Уоліс Сімпсон і короля, які з Рікса Престолу. Вони з Гітлером там любилися, цілувалися і на обіди ходили. Мене це якось не хвилювало. То зараз я на це вже саделюся по-іншому, бо я безпосередньо людина, яка проживає в країні, в якій є повномасштабна війна. І я розумію, що ну, тут е, ну, або зніми трусе, або в день Хрестик. Ну все. А вона, отакі як Шанель в період війни, такі як Уоліс Сімпсон і Едвард, король Едвард, такі, як навіть Кристиан Діор, там теж були певні моменти, вони в трусах, і в хрестику, або без того, і без того. Тобто, я вважаю все-таки, що мають бути, знову ж таки, це про цінності, і це про певний національний радикалізм. Дякую. Вам дякую дуже. Я просто не вмію мало говорити, я вже як дали слово.
1: Найвища цінність з Іриною Снітинською
4: але ні, я хочу таке питання задати. Коли я колись декілька років тому слухала вас, і мене вразила насправді щирість. Не так багато відомих, щирих е, людей, які дуже щиро говорять про багато цінних речей. І тому в мене перше питання, е, яку ціну вам довелося заплатити насправді за ту щирість? І друге, що ви порадите е, людям, для того, щоб їм бути більш щирими і в житті, і в стилі, і в одязі. Щоб бути максимально такими щирими, і щоб образ говорив про людину щиро. Дякую.
2: Ой, дякую вам за запитання. Дуже складне запитання. І складне, в ну, на, на правду, в моєму житті це складно. І е, за, за щирість дуже треба дорого платити. Зі мною не спілкується багато людей, бо я розповідаю просто про них правду. От мене запитують про попередні мої стосунки, наприклад, якісь. Ну, я розповідаю, як було. Ну, а що я маю? Ну, ну, вона ж не вмерла, тож про померлих тільки добре або нічого. Поки вона жива, я можу розказати. Інтерв'ю з Олею Руднєвою моє, якщо ти бачила. Наприклад, я розповідаю про... Ну, про перші аб'юзивні, неймовірно складні стосунки, про те, ну, тобто, коли ти незрілий в стосунках, що з тобою може відбуватись? Це дуже страшно.
0: Ти звернув увагу, що я не запитувала
2: нічого про стосунки? Я тобі дуже-дуже вдячний, бо, ну, особисті стосунки від слова «особисте», відповідно, Е, про однокласників, наприклад, в мене я переживав страшенний булінг в школі, е, тобто теж мене часто запитують, і я часто ну, відповідаю. Е, коли м, ти оголяєш себе, якось я не знаю, наскільки ви в питаннях там, енергетики, в питаннях якогось цього такого ну, якихось таких духовних штук, кожного там своє бачить, енергетики, хтось так вірить, хтось так відчуває. Коли ти оголяєш себе на публіці, або взагалі з публікою, коли це допис, інтерв'ю, зустріч якась, ну, ти буквально оголяєш душу. Тобто, якщо ти кажеш правду, щиро. Тобто, це вже, ну, тут... Тут немає маски, немає скафандра, немає одягу. Ти щиро про щось говориш. Ти в цей момент дуже вразливий. В тебе немає захисного ніякого механізму. Ну і, звісно, дуже часто люди можуть в цей момент тебе пробити. Вони можуть тебе принизити, образити. Тому дуже багато публічних людей нещирі, тому що це дуже боляче. Я з батьком не можу до кінця поговорити щиро, бо йому зі мною бути щирим неймовірно боляче. Я зараз скажу лайку, як каже моя мама, бо то блябольно. Тобто бути щирим дуже боляче. Йому зі мною поговорити щиро, коли я приходжу і кажу йому про якісь свої чоловічі переживання, про дитячі переживання, він не може. Бо це так боляче. Ти оголяєшся, а коли ти голий, тобто ти беззахисний, а навколо різне. Часто після таких навіть зустрічей, нам через день, через два, мені може стати дуже погано. Тому що не завжди люди це цінують, не завжди люди ну, з тобою це співпереживають, просто поважають твою відвертість або щирість. Дуже часто люди, ну, ти відкриваєш їм там свою спальню, вони заходять взуті е, з болотом, ще лягають на твоє ліжко взуті в діті і кажуть, а дурний, відкрив. Ліжко зі своєю там спальню, зі своєю чистою постілю. Ви це цінуєте. Для вас це важливо. Вам це допомагає розкрити власну щирість. Навчитися щиро говорити з партнером, з дітьми, з родичами. Так? А когось це ну, в викликає. І людина в той момент може вразити. Оце дуже складно. Тому що ти ніколи не знаєш, як зреагують на на оцю твою щирість. Звісно, майже завжди після щирих і відвертих якихось моментів тебе обов'язково обсирають і говорять про те, що це е, якась ну, драма, це певний драматизм, ти над... додаєш того драматизму в свій спіч, щоб викликати ну, якесь там конект з аудиторією чи як, ну багато різного. Просто найскладніше в тому моменті, що ти бляха, щиро, беззахисно, ну, От як приходить дитина, в кого є, є діти, і щиро плаче і щось каже, там мене хтось обійде. Вона ж в той момент без не можна казати, сама винна. Якби кіска не скакала, то би ніжко не зламала. Вона ж в цей момент щиро не розуміє, та? А, а, а з нами так само з дорослими, ти що щиро говориш, що тобі це не, не цей. Тому це боляче. Тому багато людей цього не роблять, бо хто хоче свідомо терпіти біль. Я в тому бачу трохи більше цінності, якусь мету бачу, тому що я знаю, як це працює. І я десь готовий з собою пожертвувати, бо, наприклад, для того, щоб ви розкрились. Потім ви розкрились і пішли в світ інша, і помножили, як кола на воді, і помножили добро. Я для цього працюю. Я не працюю, щоб розглядаєте мене, який я класний. Я працюю для іншого. Я хочу класно виглядати, але я тут не показувати себе, який я класний. Я тут щось вам
1: розказати.
0: Дякую так. дуже. І Дякую за запитання.
1: Гендерний баланс, тому...
0: Збережений. Це останнє запитання. Дякую. І дуже гарна
3: вишиванка.
2: Космоцька, якщо не
3: помиляюся. З Полтави мені привезли. Пол... Серйозно? Та... Полтавська? Клас, дуже класно. Дуже дякую. Тарас, мене звати? Леонід. Дуже цікава тема. Цінності і мода. Якщо говорити мовою біблійною, то є така рекомендація, щоб не назбирати собі скарбів на землі, де міль і хробатство їх точить, а забирати собі скарби на небі. Так? Мені так виглядає, що сьогодні Людина має дуже багато одягу, і міль не встигає його з'їсти просто. Але деколи мені так виглядає, що сучасна міль для людини 21 століття – це є мода. І вона деколи з'їдає те, що ми маємо там збережене в наших скринях. Чи ви з цим погоджуєтеся, що мода може з'їдати? Наступне, якщо погоджуєтеся, що потрібно робити, щоб не піддатися впливу цієї моди, а, власне, от, зберегти ті цінності, які сучасна міль з'їдає. Дякую.
2: Дуже круте питання, і я б дуже, напевно, зірою це хотів обговорити. Об- об- мода з'їдає все, мода — це для дурних і багатих. Це правда. Тому що мода – це ти постійно маєш купувати, постійно витрачати кошти, тому що це бізнес величезний. Щось інше, щось цінніше, щось глибше – тут трошки важче. Важче знайти, важче прочитати, дослідити, важче застилізувати, тобто важче це носити в гардеробі, важче. Воно, ем, його треба зрозуміти, його треба відчути, на нього немає так багато рекомендацій. Тобто воно, його треба віднайти, треба докласти більше зусиль. А сучасна молодь, чи так, як міль, чи просто люди, ем, вони не перебирають. От, людина біжить по торговому центрі, вона просто хапає знижки, знижки. Часто людям неважливо, пасує це, це чи ні, який це колір, яка це тканина. Тобто просто, ну, ми всі таке маємо коли ми просто хапаємо, хапаємо, хапаємо. Якщо ну, ти приходиш до якогось моменту в житті, до якогось дорослішання духовного, і ти починаєш розуміти, що ти хочеш ну, якось по-іншому жити, по-іншому себе відчувати, по-іншому виглядати, не хочеш споживати той фастфуд – Буквально і алегорично не хочеш споживати фастфуд. Ти починаєш запитувати себе, хто ти і яким ти хочеш бути. Як ти хочеш виглядати, як ти хочеш себе поводити. І який одяг буде транслювати, це до вашого запитання теж. Який одяг буде транслювати тебе. І ти починаєш ці пошуки. Це дуже глибока робота з духовним наставником, це віра. Це дуже глибокі питання, в яких ти маєш зрозуміти, що буде виражати мою душу, що буде показувати світу мене таким, який я є, а не те, що може створити просто маркетинг, те, що може створити журнал. Це складно, це довго, це не завжди дорого, але дорого в плані часу. І для мене особисто зараз, і я вважаю і намагаюся це популяризувати, що для всіх українців зараз це має бути усвідомлення своєї національної приналежності. І чому я так боюся в груди, і чому я створюю для вас вишиванки, і сьогодні, до речі, ми анонсуємо, три нові вишиванки з'являються в моїй колаборації з Варгою, тому що я вважаю, що це зараз... У, у військових військова форма, а у цивільних – це наша форма. Це дуже чітко транслює, дуже чітко, дуже чітко. Я – українка, і мені дуже хочеться, щоб це було не просто натянуто «аби», бо модно, Ну, а бути українцем зараз не модно, а необхідно. Цей меседж від від мене, я думаю, ви чули. Тобто, мені б хотілося, щоб всередині було усвідомлення. Я зробила вибір, я зробив вибір. Я українець, я українка. Тобто, це це моя ментальність, це моє рішення, це те, ким я себе чую. Я чую себе українцем, я українка. Як показати це зовні? Є два моменти, я вважаю. Це мова... И у отеха. Бо одяг – це мова, якою ти спілкуєшся, ти себе, ну, ти себе показуєш. Ізабелла Блоу, відома, фрік, модний фрік, вона демонструє себе через капелюшки. Катерина Осача теж демонструвала себе через капелюшки, ми демонструємо себе через одяг. І Ірин колір волосся не завжди такий був. Чомусь вона обирає рудий колір. Вона щось цим насправді показує, хоч вона намагалася донести, що вона зовсім про це не думає. Думаю, це неправда. Щось всередині є, що їй Хочеться саме так. Я вважаю, що мова і український традиційний одяг, зокрема вишиванка, дуже чітко в період війни, знаєте, як на фронті вони кажуть, що їм важко деколи в темряві свій чи не свій. І допомагає їм тільки мова. І вони в темряві, коли паляниця, цибуля і все решту. Я не там, я не знаю, наскільки це правда, але я чув багато інтерв'ю, чув багато від людей, які звідти приїжджали. То мені здається, що наша форма цивільна, І наш наш код, генокод, це наша мова. І, напевно, оці красиві речі, які є дуже регіонально різними. І я би хотів, щоб кожен знав з того містечка, села чи міста, звідки він походить родом, яка там була традиція вишивки. І продовжив цю традицію в сьогоденні. Цим самим демонструючи суспільству, Різному, яке часто заплутане, яке часто, какая разниця, яке часто, ну, якесь там, несвідоме, можливо, демонстрував своїм виглядом і своєю позицією, що от мене ось така позиція, це моя зараз, моє життя, це воно таке.
0: Леоніде, дякую тобі щиро вам, за дякую, дуже, дуже теплу розмову. Дякую. А, нормально, Живи, твори, дякую. примножуй і бажаю, аби тобі було легко. З вами був естетичний Леонід Мартинчик, який не про моду, а про стиль. Я, Ірина Снітинська, і подкаст «Найвища цінність». Друзі, живімо в цінностях.
2: Дякую. Дуже-дуже дякую вам. І, насправді, коли ти розумієш, і я думаю, Яра мене підтримає, коли є з ким і для кого працювати, це неймовірно цінно. І ці всі проєкти, і сьогоднішні, і всі, які ми створюємо, ми створюємо їх для вас. І коли ви це з радістю приймаєте, коли ви з відкритим серцем це слухаєте, коли ви дивитеся в очі, коли ви запам'ятовуєте слова, це неймовірно цінно. І для таких людей, як ми, це найвища цінність. Одна з найвищих цінностей наших – це коли люди, для яких ти працюєш, твоя робота знаходить відгомін в їхніх серцях. Тому дуже дякую вам за вашу присутність і за вашу включеність. До нових зустрічей.
0: Дякую.